שלום לכולם, אני ליאור גולדין, Data and Measurement Specialist בגוגל. אני מאוד נרגש להיות כאן בפודקאסט החדש שלנו, שהוא לא רק מוקלט, אלא גם מצולם, ככה שאתם יכולים לראות אותנו. אהלן. אם אתם מעדיפים רק להאזין בכל זאת, פודקאסט, תרגישו בנוח, תישארו בבית, תשאירו את הטאב פתוח, להמשיך לעבוד, לבשל או כל דבר אחר. אז מה מחכה לנו? המון שיחות מרתקות על שיווק, פרסום וטכנולוגיה. בגדול, המטרה שלנו כאן היא לנהל שיחות עומק עם חלק מהחברות המובילות בישראל. כל חברה והתחום שלה כמובן. בכל פרק נארח מומחה אחר מעולמות השיווק והפרסום, שיביאו את הזווית הייחודית שלו ושל החברה שלו. בנוסף, הוא ישתף אותנו בהחלטות שנעשות מאחורי הקלעים, באסטרטגיות שונות, והכי חשוב, ננסה להבין איך כל פעם מצליחים להמציא את הגלגל מחדש ולייצר פעילות שיווקית דיגיטלית ומנצחת. אנחנו נהיה כאן אחת לחודש, כל פעם עם פרק חדש, נושאים חדשים ואורחים חדשים. מוכנים? יאללה, קדימה מתחילים. האורח שלי היום הוא איגור ברסלבסקי, דירקטור אוף גרוט בסופרסוניק, שהיא למעשה הסטודיו משחקים של איירון סורס. אהלן איגור, קודם כל תודה שבאת אלינו. תודה שהזמנת אותי ליאור, וברכות על הפודקאסט החדש. תודה רבה. ממש עוד מעט נשמע על התפקיד שלך באיירון סורס ועל עוד מלא דברים מעניינים. אבל רגע לפני, יש לך משהו מעניין לספר לנו. כן, האמת שיש לי סיפור מעניין, אבל בשביל הסיפור צריך קודם כל לקחת נשימה עמוקה. בשנה האחרונה אנשים רבים ברחבי העולם חיפשו להוריד אפליקציות שקצת ירגיעו אותם. ובגלל זה, אפליקציות לתרגול מדיטציה זכו לפופולריות די מרשימה. למרות שיש המון אפליקציות שאנחנו יכולים למצוא בגוגל פליי ובאפסטור, רק לשתיים יש באמת סיפור מעניין. קלם, בעברית רוגע, ואדספייס, שתי אפליקציות לתרגול מדיטציה. קלם הגיחה להעביר, להעביר העולם שנתיים אחרי אדספייס, והגישה של החברה... שפיתחה אותה הייתה לצאת לשוק שהמוצר פיקס ברמה גבוהה מאוד, תוך כיוון הפוקוס על התוכן שהם מייצרים. זה מדהים איך אנחנו שומעים יותר ויותר, וטוב שכך, על החברות שצריכות לבוא מוכנות עם מוצר פיקס, ולא ככה תוך כדי מפתחים את הדברים. בדיוק. ב-2016 קלם למעשה הייתה לא יותר מעשרה עובדים באיזה מרתף אה, בסן פרנסיסקו, בלי גיוסי הון. הם הוציאו את האפליקציה... שהיא כללה 23 סיפורי מדיטציה למבוגרים. בדיוק באותה תקופה, Headspace כבר הייתה אפליקציה מוכרת בשוק, עם מגוון שיתופי פעולה מסחריים מרשימים, בין היתר עם חברות וקבוצות שונות בארצות הברית. סביר להניח שהיה להם גם תקציב מכובד מאוד של כמה מיליוני דולרים לשיווק. ואז קרה משהו מדהים. ב-2017, אפל הודיעה שאפליקציית קאלם נבחרה להיות אפליקציית השנה באפסטור. בום. וואו, זה מאוד משמעותי עבורם. אתה צודק. מיליוני הורדות נרשמו כמעט באופן מיידי לאפליקציה, וכל זה חשוב להזכיר, בתקציב ממש ממש מינימלי של שיווק, כן? תוך זמן קצר האפליקציה כתפה את התואר הנחשף, האפליקציה הכי מורדת בתחום ההלפקר, באפסטור. שנה לאחר מכן, ב-2018, אפליקציית קאלם כבר נבחרה להיות אחת מחברות הפרטיות עם הצמיחה הכי גבוהה בארצות הברית, עם גיוס ראשון של 1.5 מיליון דולר. ב-2019, קאלם כבר גייסה למעלה מ-100 מיליון דולר, עם שווי מוערך. של למעלה ממיליארד דולר. וואו, איזה הבדלים בין 2018 ל-2019. הבדל עצום. היום קאלם גדולה יותר מהדספייס, מבחינת הכנסות וגם הצמיחה שלה מהירה יותר. וזה קרה הרבה, כנראה, אני משער, בגלל ה-K פקטור. וואו, פשוט מדהים. הסיפור הזה מחדד לי כמה דברים. הדבר הראשון זה החשיבות של הוויראליות. איך שדברים נהיים ויראליים, המוצר מתרומם. ודבר שני, כמובן, שאי אפשר להתעלם מאיך הם הגיעו עם מוצר מוכן, חזק ומוכן ליציאה לשוק. וכשדבר כזה מוכן, החשיבות של הוויראליות שזה מגיע איתו, חזקה פי כמה מקניית מדיה. טוב, אז מה אתה אומר? שנחזור רגע צעד אחורה, תספר לנו קצת על עצמך, קצת על החברה ומה התפקיד שלך כולל. 
אחלה. אז uh, אני בעצם בן 33, התחלתי את uh, דרכי בתעשייה באזור 2016, הייתי לפני איזה שנתיים בלימודי uh, MBA ב- באיטליה, מילאנו, uh, יין, אוכל טוב, אבל נראה לי שזה נושא ל- לפודקאסט אחר. לחלוטין. אז uh, כאמור הצטרפתי לאיינוסורס ב-2016, עשיתי שם uh, מגוון uh, תפקידים, בעיקר בניהול uh, לקוחות. תפקיד האחרון שלי עשיתי בעצם בניהול לקוחות אסטרטגיים uh, עם פוקוס על השוק הרוסי ובעיקר על uh, לקוחות של הייפר קז'ואל. לאחר מכן uh, עבדתי וייעצתי לכל מיני uh, חברות בתחום, uh, כמו פלייג'נדר, אימוני וקומיוניקס. יפה, יפה מאוד, אז בעצם היית כיועץ חיצוני לחברות. אוקיי, uh, okay, ספר לנו קצת על סופרסוניק. סופרסוניק בעצם נוסדה בתחילת 2020 על ידי איירון סורס כבעצם סטודיו פאבלישינג למשחקים שמבוססים על אד-בייסט. מתוך הבנה של, אחר, של שנים של ניסיון ביוזר אקוויזישן ואד מוניטיזיישן, הבנו שאנחנו יכולים לעזור למפתחי משחקים וסטודיו עצמאיים לקחת את המשחקים שלהם והרעיונות שלהם ולהפוך את זה ללהיט עם מיליוני הורדות. אז אם אני מבין נכון, בעצם אתם לא היצרני משחקים, אתם בעצם תאתרו את הסטודיומים הנכונים, תעבדו איתם בשיתוף פעולה ותגיעו לתוצאות מדהימות. נכון. מה שמאפיין משחקי הייפר קז'ואל שאנחנו מפבלשים, הוא שהם פונים לקהל רחב, נשים, גברים, ילדים, מבוגרים. אנחנו רואים היום שכולם משחקים, משחקים משחקי הייפר קז'ואל. כדי למצוא להיט אחד, לפעמים אנחנו בודקים גם מאות פרוטוטייפים. פרוטוטייפ זה מיני משחק, משחק ראשוני כזה. המטרה הראשונית היא להבין האם למשחק יש פוטנציאל מרקטבילי בשוק, כלומר האם הרעיון של המשחק תופס ומעניין את הקהל הרחב. המרקטביליות בדרך כלל מאופיינת על ידי CPI נמוך. CPI זה כמה עולה לי לקנות יוזר אחד. ברגע שאנחנו מוצאים, אה, רעיון, מוצאים רעיון כזה, אנחנו ממשיכים עם המפתח לבנות משחק שלם. כמובן, מלווים אותו בכל השלבים אה, על בסיס הדאטה שיש לנו. בשביל זה בנינו פלטפורמה לכל מפתחי המשחקים שעובדים איתנו, שבה הם יכולים לראות את כל המטריקות של המשחק, שעוזרות להם לשפר אותו. הדאטה מגיע מתוך ה-SDK של סופרסוניק, שכל מפתח מטמיע בתחילת דרכו בעבודה המשותפת איתנו. אני חושב שדבר נוסף שמאוד מאוד מאפיין אותנו, זה שקיפות. וחשוב לנו מאוד שבסוף המפתח שעובד על המשחק, יוכל לראות את כל הנתוני המשחק ואת כל הדאטה אה, על מנת לעבוד, לשפר בצורה אה, עקבית את המשחק. אנחנו מאוד מאמינים שזה שיתוף פעולה של סופרסוניק ביחד עם המפתח, שמביא להצלחה. בהחלט, ככה זה גם נשמע. אז מה בעצם אתה עושה בתוך כל הדבר הזה? כן, אז uh, אני מנהל את הפעילות uh, growth של, uh, של סופרסוניק. Uh, הצוות בעצם שלנו נכנס לתמונה שכבר יש uh, את המשחק. כבר, כבר החלטנו שיש משחק עם פוטנציאל, uh, עם פרמטרים שאנחנו מאמינים בו ושהם uh, מספיקים כדי לעבור לשלב הבא של להתחיל לעבוד איתו. בשלב הזה אנחנו מכניסים לתוך המשחק כבר את ה-SDK שלנו, כמו שאמרתי, עם המוניטיזציה, uh, כלומר הפרסומות. שזה הביזנס, אוקיי? ומתחילים לבחון את ה-ARPU, ה-Average Revenue per user, כמה אנחנו מכניסים מכל יוזר שנמצא במשחק בממוצע. ספר לנו קצת על זה שאתה אומר זה הביזנס, מה הביזנס ב-Hyper Casual? בסוף, ב-Hyper Casual זה משחקים, כמו שאמרתי, שמבוססים 100%, או בוא נגיד ככה, מעל 98% על Ad Monetization, כלומר מפרסומות. אוקיי. ככל שיוזר רואה פרסומות ומוריד, איזשהו, איזושהי אפליקציה או משחק או אפליקציה אחרת דרך פרסומת בתוך המשחק שאתה משחק בו, ככה המשחק בעצם עושה את, עושה את הכסף. מעולה. 
אז בעצם אנחנו מתחילים לעבוד עם, ה... עם המפתח, וברגע שאנחנו מגיעים לפרלמטרים שאנחנו חושבים שבהם אנחנו יכולים כבר להצליח בקנייה מסיבית ובסקייל גדול של יוזרים, שזה בעצם, זה לפעמים יכול להיות עשרות, לפעמים גם מאות אלפי יוזרים שאנחנו קונים ביום. אנחנו מחליטים שהמשחק מוכן לגלובל אנץ', ומשם כבר השמיים הם הגבול. בהחלט מדהים. אגב, ליאור. איזה משחק אתה רואה? איזה משחק של סופרסוניק אתה רואה? אז אני משחק את האמת הרבה. ספציפית בסופרסוניק כנראה אני אהיה בג'וינט קלאש, הוא אחד מההיידנסיק החדשים שאני רואה, אבל בהחלט יוצא לי להתנסות בהייפר קז'ואל, אני בוחן את העולם לא מעט. יפה, ציינת שני משחקים שלנו, שהאמת שזה המשחקים הראשונים. המשחק השלישי והשני שהוצאנו, ושניהם היום עדיין בטופ 100. כמה שנים הם כבר בחוץ? הם כבר שנה פלוס. מדהים. בואו אנחנו היום נדבר קצת על K-Factor ועל אורגניק ליפט וכל האלמנט הזה של הייפר קז'ואל. אשמח רגע שנתחיל את זה מההתחלה ותתחיל לנו מבחינתך איך ומה זה K-Factor. תראה, על הנייר זה פשוט מאוד. K-Factor זה כמה יוזרים נוספים מגיעים על כל יוזר חדש, כתוצאה מקנייה, פרסומות ו- וכדומה. שיירים וכדומה. כן. נגיד על כל יוזר מגיע 0.2 יוזרים נוספים. מה זה אומר? שמתוך חמישה יוזרים, אחד מהם... מביא חבר. אז אני רק רוצה לחדד, מכל חמישה יוזרים שאתם משלמים עליהם בעצם בעולמות המדיה שאתם רוכשים, יגיע גם יוזר אחד אורגני. לא בהכרח אנחנו משלמים עליהם, כמו שאמרנו. זה, זה יכול להגיע מ... מכל מיני... חמישה יוזרים כן. טוטל, יגיע בנוסף כן. אחד. כן, אז לכן היום אני חושב שקיים בלבול בין ההגדרה של K-Factor לעומת האורגניק אפליפט. אוקיי? Okay, מה שכמעט uh, לא קיים היום, אלא אם אתה בטופ uh, 3, או אתה פיצ'רד בסטור, או שיש לך IP מאוד חזק uh, כתוצאה מזה שיש לך... Uh, שם גדול יוצא לשוק, או גדול, דברים כן. כאלה ואחרים. או נגיד יש עליך באז מאוד חזק, שעכשיו ראינו את זה בתקופת הקורונה, uh, נגיד חברים שלי מקומיוניקס הוציאו משחק מדהים בשם פוקר uh, פייס, שאתה יכול לשחק עם חברים בווידאו. נכון. תקופת הקורונה, שכולם ישבו בבתים ולא יכלו להיפגש, הם התפוצצו. וואלה, מעניין. ותספר לי מבחינתך איך K-Factor נראה בסוגי משחקים שונים וורטיקלים שונים. אז כן, אז מעניין. באמת, בסוגי משחקים שונים, ה-K-Factor כנראה יהיה שונה. יש ורטיקלים שהם מבוססים המולטיפליירים, כמו שציינתי את קומיוניקס, או סתם דוגמא, קח את קוינמאסטר, אוקיי? אז ה-K פקטור משמעותי מאוד, כי הוא חלק מהמשחק, כלומר, חבר מביא חבר. כלומר, הכוונה שמישהו יזמין חבר, ובככה הגיע עוד יוזר בעצם. בדיוק, okay. בדיוק. עוד דבר שחשוב לציין, זה שלחלק לא מבוטל של האורגני, הם דווקא כן ראו פרסומות, אבל איכשהו משהו התפספס, ולא היה להם אטריביושן. הבנתי. אוקיי? ולמה בעצם ה-K פקטור חשוב בשבילך? אנחנו בסוף uh, מסתכלים על ROI, שזה בעצם ההחזר שאני רואה מכל, uh, מכל היוזרים, כולל היוזרים האורגניים. זה אומר שאנחנו משקללים את היוזרים האורגניים שלנו uh, בשביל לקבוע את הבידים, את כמה אני משלם uh, במהלך הקנייה. דבר שעוזר לנו למקסם את הקנייה בכל טייטל. בוא רגע נעצור ונסביר uh, למאזינים שלנו ביד. בסופו של דבר ביד זה המחיר שאתה מוכן לשים במערכת על מנת לקנות את המשתמשים. כן, נכון, כמו שאמרתי, ביד זה מילה נוספת בעצם ל-CPI, שכשאתה נכנס למערכת ומראים קמפיין, זה המחיר שאתה משלם עליו. ביד, שבו נלקח גם האפליפט האורגני אצלנו, יכול להיות 
לפעמים גם ב-20, לא יודע, 30 אחוז גבוה יותר אם אנחנו לא משקללים את האפליפט האורגני בתוך, ה... בתוך הביט שאנחנו שמים. וואלה, מעניין. אז בעצם עכשיו, אם אני מבין נכון, ה-K פקטור שלכם הוא לא בדיוק הסטנדרטי. תספר לי על זה רגע. אז בהמשך למה שאמרתי קודם על ה-K פקטור, אנחנו לא בדיוק מסתכלים על זה ככה, אנחנו מתייחסים לזה כאפליפט אורגני. הנחת היסוד שלנו... היא שכל היוזרים שלנו מגיעים כתוצאה מיוזר אקוויזישן. אנחנו בעולמות ההייפר קז'ואל, זה עולם שמתבסס על מסות, על כמו שאמרתי, מאות ואלפי יוזרים. ואחד המדדים הכי חשובים שלנו לקבוע אם אנחנו, כמו שאמרתי, אם נפבלש משחק או לא נפבלש, זה ה-CPI. זה אומר שכבר מ-day one, שאנחנו עובדים עם המשחק, אנחנו עושים עליו יוזר אקוויזישן. לכן לבודד ולהבין אה, מה זה בדיוק פקטור, אין לנו את היכולת. אנחנו כן מסתכלים. על האורגניק אפליפט. דבר מעניין נוסף אה, הוא שאנחנו מסתכלים על כמות היוזרים, האיכות שלהם ברמת הקמפיין, ומשליכים את הנתונים האלה על הקנייה שלנו באופן מיידי, דבר שמאפשר לנו למקסם את הקנייה ואת הפרופיט. זאת אומרת שהפעולה של שקלול האורגני בתוך ההבנת משתמשים שלכם ושינוי הבידים קורים כבר מהר מהיום הראשון. נכון. ה-CPI של כל קמפיין כבר משוקלל לתוכו האורגניק אפליפט שלנו, כי הרי בהודו, בארצות הברית או ברוסיה, האפליפט האורגני הוא שונה, לכן צריך uh, להסתכל על זה לא ברמת המשחק או ברמת אפילו מדיה סורס, אלא באמת לרדת לגרנולריות uh, כמה שיותר. זאת אומרת שבסוף אתם כן תרדו לרמת המדינה והקמפיין וככה תסיקו את המסקנות ותמשיכו בפעולות של שינוי הבידים וכדומה. נכון, אז אנחנו נרד לגרנולריות הכי נמוכה שאנחנו יכולים, במידה וזה מדינה, במידה וזה יוזר. וזיהיתם במקרה איזשהו סגמנט של ה-K פקטור, של האורגניק אפליפט הזה שעליו אנחנו מדברים, שהוא לא, אין, אין משהו כזה. אוקיי, okay, אז מה בעצם הגורמים המשפיעים על ה-K פקטור אורגניק אפליפט שכן אפשר להגדיל אותו? אז פעם היית נלחם בטופ צ'ארט uh, כדי להגדיל את ה-K פקטור. היום הטופ צ'ארט משחק uh, תפקיד הרבה יותר קטן. אנחנו לא רואים שיש uh, הבדל uh, באורגניק אפליפט שלנו אם המשחק נמצא בטופ 10 או בטופ 100. מה שכן אנחנו רואים שיש משחקים כמו ג'וינקלש או סורטיץ' שהפכו להיות כבר uh, ברנדס קצת בפני עצמם. ואצלהם אנחנו באמת רואים אורגניק אפליפט גבוה יותר. מעולה, זו נקודה מאוד מאוד חזקה, כי אתה בעצם עכשיו מדבר, א' כל החיזוק המותג, ואנחנו רואים כמה הוא שווה, וכשיש לכם משחקים שהופכים למותגים, זה כן משפיע. אבל מה שדווקא אותי מאוד סקרן, ואני מעברי זוכר את זה קצת שונה, שבעצם הדירוג מאוד מאוד משפיע. וזה מאוד מעניין שאתה אומר בין הטופ 10 לטופ 100, זה לא משפיע, וזה מעניין לדעת. כן, כנראה שפעם זה מאוד, מאוד השפיע, אבל היום אם אתה פותח את ה... את האייפון שלך, אתה כנראה צריך לגלול הרבה הרבה למטה כדי למצוא את הטופ צ'ארטס. לכן אני חושב שגם ההשפעה קצת דעכה, וגם בגלל שהייפר קז'ואל כל כך התפוצץ בכמה שנים האחרונות, ואנחנו באמת רואים שהטופ צ'ארטס משתנה כמעט מדי יום. לכן כל יום, כל יום אתה רואה שהם משחקים אחרים בטופ צ'ארטס, לכן באמת ההשפעה של האורגני קאפליפט. מעניין, ובסוף אנחנו כן צריכים לזכור שטופ 3 או פיצ'רד ודברים כאלה כן משחקים את המשחק וזה עדיין שם. נכון. אז מה מייחד את ה-K פקטור בעולמות של הייפר קז'ואל? אז כמו שאמרתי, אני חושב שבעולמות הייפר קז'ואל ה-K פקטור לא קיים. המונח הנכון להשתמש בו זה האורגניק אפליפט שדיברנו עליו קודם. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על גוגל, איך התוצאות, איך אתם נעזרים בפלטפורמה לעשות את הדברים שעליהם אתם מדברים. 
אז קודם כל גוגל הוא אחד הצ'אנלים הכי גדולים שלנו ופרטנר מדהים עבורנו ואני חושב שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו נמצאים בו הרבה בזכות היכולת שלנו והעזרה של החבר'ה פה בארץ לעזור לנו לגדול. אני חושב שמה שמייחד גם את גוגל מעבר לזה שהם לדעתי השחקן הכי גדול באנדרואיד בקניית user acquisition זה גם היכולת להביא המון יוזרים מ... המון מדינות שהן וורד וייד, שהן לא דווקא ארה״ב. נגיד, הרבה מאוד מהמשחקים שלנו הגיעו לטופ צ'ארט במדינות כמו אינדונזיה, ברזיל, רוסיה. דבר ראשון, כמו שאם נחזור קצת אחורה, אז גם במדינות כאלה אנחנו מכניסים, כלומר, על מנת לקנות במדינות כאלה, אנחנו מכניסים את האורגניק אפליפט, ולמקסם בעצם את הקנייה שלנו שם. והרבה מאוד מהטופ צ'ארטס האלה קרה בזכות גוגל. ומה בעצם בקנייה בגוגל אתה שם הכי לב שמהווה גורם משפיע להצלחה או לכישלון? אז אני חושב שנושא הקריאיטיבים הוא נושא קריטי בקנייה על גוגל, במיוחד בעולמות ההייפר קז'ואל. אני מאמין ש-99% מהוידאוים שתראה בעולמות ההייפר קז'ואל הם גיימפליים. אז מצד אחד אתה אומר, אוקיי, גיימפליים, מה, מה, מה כבר יכול להיות? אתה לוקח את המשחק, עושה לו גיימפליי ומעלה... בוא, בוא נחדד רגע גם למאזינים שגיימפליי, הכוונה שלך זה בעצם הדמיה של, משחק, של לשחק את המשחק ברגעים אלו. נכון, זה בעצם וידאו מתוך המשחק, שאתה מאיזשהו שלב אמיתי במשחק ואתה בעצם רואה אותו, אוקיי? אז מה כבר אתה יכול לשחק? אז, אז אני חושב ש, שאתה יכול לשחק דבר ראשון הרבה. אנחנו לומדים טרנדים, אנחנו מבינים מה... מה עובד ומה לא עובד, יש כל מיני טוויקים קטנים, רקעים, דברים, זוויות, הרבה מאוד דברים קטנים ש... ואתם עושים על זה הרבה טסטים? כן, אנחנו עושים המון טסטים על הדבר הזה, ואנחנו בסוף מגיעים לווידאו המנצח, ולפעמים באמת השינוי בין הווידאו המנצח לווידאו הלא מנצח הוא... משהו שכנראה אם עכשיו אני אראה לך, אתה לא בטוח תשים לב. אבל מסתבר שהיוזרים שמסתכלים ביוטיוב, שמים לב. ואין ספק שלהבין את המשתמשים מכמות הדאטה שאתם רצים, זה בדיוק על מה שאתה מדבר, וזה נשמע מדהים. כן. סך הכל דאטה דריבן לחלוטין. כן. יש לנו וידאו, אגב, בג'וינט קלאש, שלאחרונה הגיע לביליון צפיות אה, ביוטיוב. וואלה. וואו, מדהים. כן. משחק מפורסם, אין ספק. אז תשמע, איגור, א' כל תודה רבה, אנחנו לקראת סוף התוכנית. הייתי שמח להבין מבחינתך מה הטופ 3 טייקאווייז שאתה מעוניין לתת למאזינים שלנו. Uh, כן, אז אחד, לדעתי, אל תעבדו על תחושות בטן, לעולם. זה לא באמת עובד. תדעו לנתח מספרים, תסיקו מסקנות על בסיס דאטה. לפעמים מה שנראה בעין מדהים, מתברר ככישלון מוחלט. דבר שני, קריאיטיבים. Okay? תשקיעו בקריאיטיבים, תבינו מה הטרנדים, תבינו מה עובד, מה לא עובד, זה יכול להביא לכם את ההצלחה. דבר שלישי והכי חשוב, צחקו משחקים, וכמה שיותר, ועדיף של סופרסוניק. כמובן. אני רוצה רגע לחדד את מה שאמרת מהנקודה הראשונה לגבי איסוף דאטה, וגם לגבי הקריאיטיב והסקת מסקנות. בסוף צריך לשים לב מה אוספים, וכמובן שאנחנו לא נאסוף דברים לא חשובים, כדי לא להפוך להיות דאטה ג'אנקיז, ולהבין מה אוספים ולדעת איך להסיק מזה את המסקנות, זה מה שיביא אתכם לאיפה הסופרסוניק נמצאים, וזה די מדהים. לגמרי, הזיקוק זה הדבר הכי חשוב. אחלה, איגור, תשמע, זה היה מאוד מאוד מעניין. היה תענוג גדול לדבר איתך ולארח אותך כאן באולפן. המון תודה שבאת, אנחנו מסיימים ממש עכשיו, ואני באופן אישי למדתי ממך היום על חשיבות האורגניק אפליפט, קצת על מה זה קיי-פקטור, ובכלל על עולם ההייפר קז'ואל וסופרסוניק, שזה פשוט מדהים להבין איך זה עובד. אני בטוח גם שהמאזינים והמאזינות שלנו לקחו כמה דברים מעניינים וחשובים מפה. תודה באמת שוב שהזמנתם אותי. פודקאסט ראשון שלי, מקווה שהיה מוצלח וכיף. 
ותודה לכם המאזינים שהאזנתם לפרק הזה, שעוסק כולו באורגניק אפליפט וקיי פקטור. אני ליאור גולדין, Data and Measurement Specialist בגוגל. כל הפרקים שלנו זמינים באתר, ואתם יכולים להקליק על תא בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. כאמור, כל חודש נקליט פודקאסט חדש עם סיפור חדש ומרתק. בנוסף, סתם ככה שתדעו, אנחנו מתכננים לייצר עוד המון תוכן מעניין באתר החדש שלנו. אתם יותר ממוזמנים לעבור על הכל ולהאזין, לצפות וללמוד. ובעיקר ליהנות, נתראה בפרק הבא. יאללה ביי.